0: Привет. Это подкаст Горящей избы». Мы рассказываем, как быть женщиной в этом мире и не сойти с ума. В этом выпуске мы расскажем, как молчаливая японская кошка Hello Kitty стала звездой бизнес-империи. Подкаст записан по мотивам статьи Миры Гомельской. Мода на эстетику начала нулевых ходит в паре с трендом на Hello Kitty – популярную героиню нулевых – Белая кошка с бантиком на ушке будто бы никогда не теряет популярности. С ней до сих пор продолжают выпускать коллекции одежды, а изображением ее мордочки украшают даже банковские карты и фудтраки. Рассказываем, как появилась знаменитая белая кошечка и из чего складывалась ее успешная карьера. Все началось с резиновых тапочек. Санрио ⁇ японская компания, создавшая Hello Kitty. Ее основатель Синтара Цудзи изначально продавал изделия из шелка и резиновые пляжные тапочки. Как-то раз одну из партий украсили изображениями ягод в мультяшном стиле, и обувь раскупили с гораздо большим энтузиазмом. Дело было в конце 60-х. И тогда Цудзи дал своим дизайнерам задание – создать для Санрио собственную линию иллюстраций и персонажей, чтобы улучшить продажи. С задачей справилась юная дизайнерка Юко Симидзу. Именно она в 1974 году придумала оригинальный концепт. Через пару лет Юко уволилась, чтобы посвятить себя семье, и потому не успела заставить расцвет своего детища. С тех пор за бренд отвечает другая японская дизайнерка – Юко Ямагучи. Впервые Хэллоу, Кити появилась на публике через год после рождения на маленьком виниловом кошельке. Видимо, продажи были успешными, потому что практически сразу с Анрио открыли свой магазин и за рубежом, в США. Ассортимент к тому времени расширили. Компания стала продавать сувениры, канцелярию и аксессуары. Хэллоу Кити под микроскопом. В чем секрет ее улыбки? Изначально у Хэллоу Кити было другое имя Кити Уайт, то есть белая кошка. Вдохновением послужил котенок Алисы из Алисы в стране чудес и еще один хвостатый оттуда же Чеширский кот. А короткий хвостик самой Хэллоу Кити напоминает о конкретной кошачьей породе японском бобтейле. Через несколько десятилетий после создания Hello Kitty выяснилось, что по задумке она якобы вовсе не кошка, а маленькая девочка. В издании Лос-Анджелес Таймс опубликовали статью, в которой говорилось, создатели никогда не задумывали героиню как животное. Она ведь ходит на двух ногах, а не на четырех. Затем в интервью изданию Today дизайнерка Юко Ямагучи сказала: «Я не понимаю, почему ее воспринимают как кошку». Авторы гейминг-портала Котаку провели мини-расследование на эту тему. Позвонили в офис Sanrio и потребовали уточнений. Там их заверили, что Hello Kitty это все же котенок, просто с человеческими чертами. Кошечка может без проблем заполнять популярные в нулевых анкеты для друзей, ведь для нее написали целую биографию. День рождения 1 ноября, как и у создательницы Юко Симидзу. Знак зодиака Скорпион. Место жительства пригород Лондона. Гражданство у Хэллоу Кити именно такое, потому что во времена ее создания у японских девушек было популярно все иностранное, особенно британское. Образование ученица третьего класса. Вес три яблока, а рост пять. Любимое блюдо, мамин, яблочный пирог. Хобби – играть на фортепиано и печь печенье. Несколько деталей в образе Hello Kitty остаются неизменными. Черные глаза – пуговки, желтый нос – кружок, шесть усиков и бантик на правом ухе. Но одной детали у каноничной Hello Kitty не хватает – рта. В интервью журналу Time Юко Ямагучи объяснила, что отсутствие рта – это сознательное дизайнерское решение. Его не нарисовали, чтобы на Хэллоу Kitty легче было проецировать свои эмоции. Когда человек грустит, кошка словно горюет вместе с ним. А когда радуется, то и она как будто бы тоже улыбается. Так персонаж становится универсальнее и ближе для людей из разных культур. Такая деталь делает Кити более принимающей и понимающей. Идеальный слушатель секретов своего хозяина. Причем на любом языке. Есть ли у Hello Kitty друзья и кем работает ее дедушка? В отличие от других популярных персонажей вроде Микки Мауса или Покемонов, у Hello Kitty нет предыстории. Обычно сначала выходит мультик или книга. Персонаж становится популярным, и только тогда выпускают мерч с его изображением. С кошечкой все было ровно наоборот. Она полюбилась людям просто так, без какой-либо оригинальной истории. Однажды Сан Рио заметили падение продаж. Образу Хэллоу Кити не хватало разнообразия и хотя бы какого-то подобия сторителлинга. Тогда для нее создали целую семью по фамилии Уайт, папу Джорджа, любителя хороших шуток, и маму Мэри, образцовую домохозяйку. Бабушка и дедушка тоже есть пожилой художник Энтони и вышивальщица Маргарет. У кошки появилась и сестра-близнец Мими с желтым бантиком на левом ушке, чтобы отличаться. Других персонажей во вселенной Санрио сделали друзьями Кити. Среди них есть золотой ретривер, сладкоежка, сестры-кролики, лягушка, пингвины, в общем, целый зоопарк. Кроме дополнительных персонажей спутников, дизайнеры постоянно создают новый антураж для Кити. Она носит модные костюмы, овладевает разными профессиями и видами спорта. Путешествует. Вы летите на борту имени Hello Kitty. В Японии у героини было сразу две основы для успеха – местная культура подарков и популярность эстетики кавай. У японцев принято дарить подарки по разным поводам, даже по самым маленьким. Например, в качестве благодарности за визит или проявления заботы. Есть даже отдельные сезоны церемониального обмена подарками. Поэтому в Японии популярны небольшие сувениры, которыми можно порадовать людей разной степени близости – от родственников до начальника. Делая ставку на аксессуары, открытки и другие милые вещицы, создатели Hello Kitty не прогадали. Для покупки товаров с ней практически всегда мог найтись повод. Эстетика кавай – практически синоним Hello Kitty. Сам по себе этот термин обозначает особый японский визуальный стиль и примерно переводится как «хорошенький, прелестный». Одна из его черт – изображение мультяшных героев. Шерон Кинсела, исследовательница японской культуры, описывает идеального кавайного персонажа так маленький, мягкий, круглый, инфантильный и милый, пастельных цветов и обязательно с нотками чего-то иностранного в дизайне. Изображения кавайных персонажей так нравятся людям, потому что наделяют индивидуальностью близкие и скучные вещи, например, канцтовары. В Японии 70-х популярность всего кавайного была на взлете, и Hello Kitty отлично вписалась в этот тренд. Получив признание на родине, Хэллоу Кити практически сразу покорила зарубежные страны, особенно США. Одновременно с выходом на западный рынок сан решили расширить ее аудиторию. Изначально героиню продвигали как персонажа для детей и подростков, но ну а затем к ним добавили взрослых и состоятельных покупателей. Изображения с белой кошечкой наносили на бытовую технику, машины и даже драгоценности все атрибуты серьезной взрослой жизни, только с мордочкой кошки на них. Такой подход продлил популярность персонажа. Взрослые покупали вещи с Hello Kitty из чувства ностальгии, а заодно и приучали к ней уже собственных детей. В США продвижению Hello Kitty способствовали знаменитости: бриллиантовые колье, дизайнерская одежда и даже татуировки с изображением знаменитой кошки мелькали то на ковровой дорожке, то в звездной фотосессии или клипе. Наряды и украшения с ней надевали Леди Гага, Кэти Перри, Бритни Спирс и Пэрис Хилтон. Некоторые селебрити пошли чуть дальше. Аврил Лавин посвятила кошке с бантиком песням, Ализа Лоэп целый альбом. Музыканты мужчины тоже не остались в стороне. На электрогитаре с изображением Hello Kitty играли Крист Новосельч из «Нирвана» и Майк Шинода из Линкин Парк. Санрио делали коллаборации до того, как это стало мейнстримом. Они подписывали соглашения с крупными компаниями, чтобы Хэллоу Кити появилась на их продуктах. Так ее мордочка оказалась на банковских картах и внутри упаковок с едой в фастфуд-заведениях, как игрушка подарок. Сейчас с ней можно найти буквально все, даже самолеты. Авиакомпания Eva Air запустила целую линию тематических рейсов. Рестораны и кафе создают навеянные Hello Kitty меню, открываются даже соответствующие парки развлечений. Кошки с бантиком удалось стать популярной практически без использования прямой рекламы. Как узнать, феминистка ли Хелоу Кити? Хелоу Кити интересует не только любителей милых штучек, но и ученых. Ее исследуют как серьезный феномен в разных сферах, от истории и маркетинга до феминизма. Про кошечку пишут экономические и культурологические исследования. Авторам таких работ удалось выяснить, в чем же заключается культурная значимость кошки с бантом. Хелоу Кити очень важный символ для Японии. После Второй мировой войны стране было важно изменить свой образ в глазах мира, ведь до этого она продвигала имперские ценности и выступала на стороне врага. Одним из инструментов для таких изменений стала поп-культура. Hello Kitty стала частью феномена Cool Japan. Японскую культуру популяризировали и в итоге воспринимали за рубежом как классную. Отсюда и название. Мультяшная кошка по сути по-настоящему участвовала в государственной политике Японии, а ее популярность помогла создавать позитивный образ всего японского. Хелоу-кити стала примером того, что исследовательница Кристина Яно назвала розовой глобализацией ⁇ редкое явление, когда иностранный культурный феномен захлестнул США, а не наоборот. На примере знаменитой кошки с бантом Яно написала целую книгу. «Хеллоу Кити изучали с феминистской точки зрения и даже критиковали. Ее, как персонажа-девочку, обвинили в продвижении стереотипного представления о женщинах из Азии, как о безмолвных и пассивных украшениях коллектива. Другая точка зрения тоже есть. На портале Medium можно найти эссе исследования, в котором ее рассматривают как символ женской эмансипации. У героини есть много ролей, от врача до суперзвезды, и она будто говорит маленьким девочкам «ты можешь стать кем угодно». А ее бизнес-успех поднимает статус всего стереотипно девчачего. Важность Хэллоу Кити отметили назначением ее на серьезные должности. ЮНИСЕФ назвали ее послом доброй воли в США и Японии, а японское правительство сделало ее своим туристическим амбассадором в Китае. А 40-летие кошечки отметили большой музейной экспозиции в Японско-Американском национальном музее. Спасибо, что послушали этот выпуск.